0: Los recintos deportivos están diseñados para que los atletas desempeñen su deporte al más alto nivel y para que el público disfrute del espectáculo de la mejor manera. En este episodio del podcast de Deporte UNAM conoceremos algunas maravillas arquitectónicas del deporte en México con la mirada de arquitectos y académicos de nuestra universidad.
1: La Dirección General
0: del Deporte Universitario presenta... Podcast Deporte UNAM.
1: En este episodio...
0: Cinco maravillas arquitectónicas del deporte.
1: Mi nombre es Javier Martínez Burgos. Soy profesor de la Facultad de Arquitectura... ...especializado en el área de Historia de la Arquitectura.
2: Soy Diego Escobar... Arquitecto, maestro en urbanismo, soy profesor de asignatura y soy coordinador de la tercera etapa en el taller Carlos Lazo.
1: Los
0: profesores Javier Martínez y Diego Escobar nos hablan del papel de la arquitectura en los espacios deportivos.
1: El papel de la arquitectura en los espacios deportivos pues es, es muy amplio, va desde el diseño de los espacios, ¿no? que implica pues, conocer las necesidades y las características de los deportes que se van a practicar en esos lugares.
2: Todos los elementos arquitectónicos tienen que tener un fin y un destino. Todos tienen que llevar a cabo una función. Y cada elemento debe de verse de acuerdo a esa función. Si vamos a un estadio con unos palcos mal hechos, no vamos a disfrutar el partido, no vamos a disfrutar la actividad como debe de ser. Pero si te vas a las bancas, por ejemplo, del estadio de béisbol Fray Esnano, puedes aguantar un partido de más de 6 horas. O sea, son diferentes elementos que sirven para diferentes actividades. Y es una parte importante, tenemos que enfocarnos para qué van a hacer y tener ese confort y disfrutar la actividad, porque para eso es. Es un espectáculo a fin de cuentas.
3: Yo soy Armando Carranco Hernández, soy arquitecto, profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en el área de Teoría e Historia de la Arquitectura.
0: El arquitecto Armando Carranco nos brinda una perspectiva histórica del deporte y la relevancia de los recintos deportivos en la sociedad.
3: Hay que entender que el deporte tiene como dos eras muy claras. Una era antigua, ubicada sobre todo en la antigua Grecia, en donde ya se hacía deporte, se practicaba, los bueno, sabemos todas las competencias olímpicas, los Juegos Olímpicos, los estadios que había. En la antigüedad, los, el deporte, que no era como lo vemos hoy, evidentemente era sobre todo un tema ritual y muy ligado a prácticas religiosas. Y lo vemos en la antigua Grecia, los Juegos Olímpicos, o incluso en Mesoamérica con el juego de pelota. Y esto surge fundamentalmente porque es una manera de catarsis de la humanidad, tanto los que hacen deporte como los que ven el deporte, que eso es muy importante. Porque hay gente que es fan del fútbol o del box, pero en su vida se para en una cancha o se pone un, zap un calzado deportivo, pero lo consumen. Y esto ayuda mucho porque nos desahoga socialmente. Entonces, cuando el mundo se desacraliza y se vuelve racional, hay que sustituirlo, y ahí es donde entra el deporte. Y por eso es tan importante socialmente. O sea, realmente necesitamos ver fútbol, necesitamos ver box, necesitamos muchas cosas porque tiene muchas prácticas sociales muy benéficas colectivamente.
0: El Estadio Olímpico Universitario Es el único estadio olímpico que se encuentra dentro de un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ha sido testigo de los Juegos Deportivos Panamericanos de 1955 y 1975, los Juegos Centroamericanos del Caribe en 1954 y 1990, la decimonovena edición de los Juegos Olímpicos en 1968, la Universidad Mundial de 1979 y el Mundial de Fútbol en 1986. Y por supuesto, ha hospedado múltiples encuentros de los equipos de fútbol americano universitario y de Fútbol Asociación de la Máxima Casa de Estudios. Sobre este importante recinto deportivo, escuchamos al arquitecto Armando Carranco.
3: Un estadio que además que, que fue eh, inaugurado en el año 52, del proyecto del arquitecto Augusto Pérez Palacios, y que con la asesoría del doctor Molina Celis que era el entrenador de la selección de atletismo de la UNAM y el head coach Roberto El Tapatío Méndez del equipo de fútbol americano fueron sus asesores entonces el arquitecto siempre estuvo cerca de los deportistas viajó varias veces con ellos a, a eventos este, sobre todo a Estados Unidos visitaron estadios universitarios entonces tiene toda una teoría del diseño muy interesante detrás y también la historia bueno pues desde por supuesto nuestros clásicos de fútbol americano contra el Politécnico, los partidos de nuestros Pumas del equipo profesional de fútbol, el Tucaso, ¿no? En el 91, ahí vimos a Hugo Sánchez crecer, a Caviño, la Pumanía del 2004 con el bicampeonato. La planta baja está hecha para ver atletismo, porque tiene la pista y todas las áreas de competencias de atletismo. Y la planta alta está hecha para ver fútbol americano porque así se diseñó desde entonces. Entonces, porque de pronto se oyen algunos este, comentarios o quejas que dicen que es que se este ve muy mal el fútbol. Bueno, es que no fue diseñado para eso. Por eso vemos otros estadios como el, la remodelación del Nemesio 10 en Toluca, es un gran estadio, pequeñito, pero se ve muy bien el fútbol porque está diseñado para eso. El ángulo de la isóptica, la cercanía hacia la cancha le dan unas características muy diferentes.
0: Escuchamos la voz del arquitecto Javier Martínez.
1: Como arquitecto siempre nosotros estamos bien conscientes de que tenemos que atender hasta esos mínimos detalles. ¿no? Eh, eh, los materiales, el tipo de pavimento, que a veces inclusive no es lo que se ve, sino lo que va debajo, que, este, que son condiciones que, que pueden favorecer o que pueden ser contraproducentes. Y en nuestro país me parece que tenemos una buena, un buen abanico, un buen catálogo de ejemplos, sobre todo de, de ejemplos muy bien desarrollados. ¿no? A lo mejor no tan majestuosos, pero eh, sin lugar a dudas que, que están diseñados cumpliendo la función y, y las necesidades que requieren. ¿no?
0: De acuerdo a la revista especializada en arquitectura, Architectural Digest, el Palacio de los Deportes, también conocido como el Domo de Cobre, es todo un icono de la Ciudad de México con un estilo único, utilizando una forma geodésica que cubre una gran superficie circular libre de columnas, la cual fue definida por el arquitecto Félix Candela. Sobre esta maravilla arquitectónica, escuchamos al profesor Javier Martínez.
1: El Palacio de los Deportes, ¿no? un recinto que a mí me parece inclusive hoy está un poquito denostado, ¿no? en, en, ese, en esa esencia que le dio su ser y su nacimiento, ¿no? surge eh, pues como este espacio de prácticas para la gimnasia y el atletismo, y pues hoy convertido más en una especie como de foro de, de espectáculos, eh, pues ha perdido no parte de esa trascendencia que en su momento lo llevó a ser comparado con otros edificios a nivel internacional eh, con similares características no poniéndolo al, a la misma altura y al mismo estatus es un diseño que en su momento se convertía en, en pues en una obra extraordinaria eh, denominado una este, estructura de eh, cascarón no propuesta en su momento por un arquitecto de origen español que es Félix Candela que logra resolver esta cubierta de, de forma semiesférica, o sea, de la mitad de una esfera, perdón, logra resolver eh, ese gran claro con una serie de, de elementos estructurales en concreto, muy ligeros, muy delgados y, y sobre todo con una gran expresión geométrica, ¿no? utilizando el triángulo y el cuadrado como formas básicas y resolviendo pues, ese gran domo ¿no? que, que distingue tanto con sus picos y la cubierta de cobre.
0: De acuerdo al sitio web especializado en arquitectura, Arc Daily, la alberca olímpica Francisco Márquez y el gimnasio olímpico Juan de la Barrera contaron con una tecnología ingenieril avanzada para su tiempo, solucionando la obra en un plazo récord entre los años 1967 y 1968. La obra se funda en un particular sistema constructivo de cables a tensión y concreto reforzado que permite una planta libre con claros de más de 80 metros, apta para las actividades deportivas del Complejo Olímpico. Sobre estos espacios deportivos, los arquitectos universitarios Javier Martínez y Diego Escobar nos comentan.
1: Que sin lugar a dudas fue una obra arquitectónica sin precedentes por el diseño de sus espacios, de su cubierta y el gran claro que tienen en el interior sin elementos intermedios, ¿no?, para... Llevar a cabo en ese momento la práctica deportiva de la natación y, este, y bueno, la, la, el gimnasio.
2: Otro hito importante, otro top que para mí en Ciudad de México sería la Alberca Olímpica y el Gimnasio Juan de la Barrera. Complementa muchas actividades, tanto acuáticas como terrestres, como de contacto. Ahí estuve algunos años en Karate y fue increíble estar conociendo la parte subterránea del la parte que no ven. El que no solamente es el cascarón y todos los acabados, sino que viene todo un proceso estructural de instalaciones que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué instalaciones vas a llevar? ¿Qué tipo de estructura vas a utilizar? Esa es la parte interesante, sobre todo en esta parte del gimnasio Juan de la Barrera.
0: El arquitecto Armando Carranco nos explica un concepto fundamental en la arquitectura deportiva, la isóptica.
3: El estadio tiene un centro, ¿no? que es ese escenario donde se va a llevar a cabo la acción, que es la cancha, o el ring, ¿no? en el caso de las arenas, o ahora hasta el octágono. Entonces, todo mira hacia allá. Todos los espectadores tienen que estar mirando hacia ese centro. Entonces, eso es, eso es muy interesante porque, por ejemplo, cuando vemos un, una acción, una hazaña deportiva, por ejemplo, un gol en un estadio de estos, todos están observando lo mismo y la emoción viene exactamente al mismo tiempo. Por eso, cuando entra el guito de gol, que suenan 20.000, 50.000, 80.000 voces al mismo tiempo, es un sonido sordo, seco, muy intenso, porque todos están viendo hacia el centro del, del espacio. Y al ver lo mismo, reaccionan exactamente al mismo tiempo en una coordinación impresionante. Y eso, bueno, es de lo más emocionante que hay. Entonces, esa parte que se llama isóptica, que es precisamente esa capacidad de ver iso, igual, todos ven lo mismo, todos ven igual. Los estadios, mientras se vea muy bien desde cualquier ángulo, es mejor un estadio. Aunque aquí hay que aclarar algo, no se ve igual una competencia de atletismo que un partido de fútbol americano, que un partido de fútbol soccer o una pelea de box. Las isópticas no son iguales para las competencias deportivas. Cada deporte tiene su particularidad.
0: El Estadio Azteca es uno de los recintos más importantes y representativos del fútbol a nivel mundial. De acuerdo al texto académico Arquitectura Global desde los Márgenes Mexicanos, Pedro Ramírez Vázquez, realizado por la doctora en Historia Graciela de Garay Arellano, del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, el Estadio Azteca es uno de los mejores para ver un partido de fútbol. Esto debido a la isóptica de su diseño. Incluso fue distinguido con una medalla de oro otorgada por la FIFA en 1988, por ser el único estadio en presentar tres isópticas, horizontal, vertical y diagonal. Sobre este recinto escuchamos al arquitecto Javier Martínez.
1: Tenemos por supuesto el Estadio Azteca, ¿no? la obra de Pedro Ramírez Vázquez, uno de los grandes arquitectos eh, mexicanos y que sin lugar a dudas, eh, no obstante su edad ¿no? y, y sobre todo los hechos recientes ahora con motivo del mundial, eh, que se ha hablado de una necesaria remodelación. No deja de ser una de las obras icónicas ¿no? de esa infraestructura deportiva y particularmente dentro del género de los estadios.
0: Esta es la voz de Armando Carranco.
3: También el Estadio Azteca no solamente ha tenido dos Copas del Mundo y aquella victoria de Brasil en el 70 o la de Argentina con Maradona en el 86. O sea, estamos hablando de figurones ¿no? de la historia. Y todo lo que ha sucedido ahí, todos los juegos de, de Liga de, del Fútbol Mexicano, pero también ahí pues, son los primeros juegos de la NFL en México. Ahí estuvieron los vaqueros de Dallas, los aceros de Pittsburgh. O sea, ahí vimos a, a todos aquellos grandes, ¿no? De, de que ya son hoy de miembros del Salón de la Fama. Pisaron el Estadio Azteca. Tuvimos ahí dos clásicos: Politécnico Universidad. De hecho, el, el récord de entrada en tribuna. ...del Estadio Azteca y es un dato que pocos saben... ...fue el clásico Poli Universidad de 1971... ...hubo más de 130 mil personas se vez... ...o sea, era un sobrecupo así brutal... ...en un momento muy importante en donde el arquitecto Ramírez Vázquez... ...a mediados de los años 60 ...le estaba dando una gran identidad a la arquitectura mexicana... ...o sea, hay apenas año y medio de diferencia entre la apertura del Museo de Antropología... ...y el Estadio Azteca, las dos obras del arquitecto Ramírez Vázquez...
0: El medio especializado Arc Daly, menciona que Ciudad Universitaria es uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos del país. Fue un proyecto a cargo de Mario Pani y Enrique del Moral, diseñado no solo para brindar espacios académicos y culturales, sino también un complejo deportivo para practicar múltiples disciplinas. Escuchamos a los arquitectos Javier Martínez y Diego Escobar.
1: Otro, sin lugar a dudas, en nuestra propia casa, en Ciudad Universitaria, que más que hablar de un solo edificio, hablaría de un conjunto, el estadio universitario, el gimnasio y la alberca olímpica, ¿no? que forman parte de, de un circuito, que si bien no son precisamente para las olimpiadas, pues fueron en su momento el, el escenario ideal, ¿no? porque son diseños pues que sobresalen, ¿no? extraordinarios para su momento y que hoy en día nos siguen asombrando.
2: La otra maravilla que tenemos aquí en Seúl, la alberca olímpica, abstracción de México, una infraestructura importante. El proyecto es la masividad. Subirte a la parte alta de las gradas es increíble, como por estar a los 5 metros bajo la poza de clavados.
0: El profesor Javier Martínez habla sobre un ejemplo de arquitectura deportiva moderna en México.
1: También me parece bueno, pues que nuestros últimos años en México, en la arquitectura, también han dado buenos ejemplos. Y uno de ellos es el Estadio de los eh, Rayados de Monterrey. ¿no? Este estadio que se le conoce como, como el Gran Estadio Metálico y que puede ser muy reciente, es del 2015, y que como obra arquitectónica pues, nos habla de ese modernismo ¿no? y de la capacidad que tiene la arquitectura de representar nuestro mundo moderno, el siglo XXI. Eh, obviamente pues atendiendo las necesidades de la práctica del, del fútbol también contemporáneo. ¿no? Por un lado está eh, la, la forma, esta estructura metálica que lo envuelve y que hace una especie como de, como de nido ¿no? completamente cerrado en donde al interior pues la misma estructura eh, se convierte tanto en muro como en techo. ¿no? Cubre eh, el espacio de los espectadores y deja completamente abierta la cancha para que, eh, muy bien estudiado con la iluminación y, la, y las visuales, pues la cancha tenga todas las características necesarias para que los deportistas no se distraigan ¿no? ni tampoco eh, tengan incidencias eh, innecesarias de sol o de sombra. Entonces, a mí me parece que como obra arquitectónica en cuanto al diseño de espacios y la tecnología de estos nuevos materiales en sus eh, recubrimientos, pues lo vuelven un, uno de los estadios pues, más representativos, no nada más en México, sino a nivel mundial, ¿no?
0: El profesor Armando Carranco nos habla de las tendencias actuales en los recintos deportivos.
3: Me gustaría comentar la tendencia hacia dónde van los estadios. Eh, evidentemente estamos viviendo una época de grandísimos avances tecnológicos y lo que estamos viendo ahora es una competencia a ver cuál es el estadio más tecnificado. Esto lo inicia este, seguramente pues, Wembley con la remodelación a inicios del siglo XXI con Norman Foster y pues, la manera en cómo la, las luces, las puertas se abren, se cierran, desahogarlo, etcétera, La conectividad de internet lo inicia. Entonces sí, los estadios están transformándose y además transformando a las ciudades en donde están. Porque los estadios le dan mucha personalidad a las ciudades. O sea, hay ciudades que se identifican con sus estadios, este, como por ejemplo hoy Las Vegas, ¿no? Con, con el estadio de los Riders que, que también está impresionante. Entonces eh, creo que esta parte tecnológica es la que irá modelando el futuro de los estadios en, ya, desde ahora será una gran competencia de innovación tecnológica.
0: Si quieres practicar alguna disciplina deportiva, ponerte en forma o estudiar sobre deporte, ingresa a deporte.unam.mx para conocer toda la oferta deportiva, de cultura física y académica que te ofrece el deporte de la UNAM. Las entrevistas fueron realizadas por Michelle Sánchez y Diana Rojas. La edición fue de René Pascual. La producción y el diseño sonoro son de Neftalí Zamora. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Hasta el siguiente episodio del podcast de Deporte UNAM.